0: I denne ukas episode av Fredrik Gressvik Uredigert spør jeg forsvarssjef Eirik Kristoffersen om vi har grunn til å frykte krig.
1: Vi skal være bekymret for den utviklingen som skjer speciellt i Russland og den urolig situasjonen som også er ellers i verden, også i skyggen Ukraina. Det som skjer både i Midtøsten og alle konfliktene som fortsatt pågår. Hør Fredrik Gressvik Uredigert. Gratis der du hører podcast. På Podmy
0: kan du nå høre de første episodene av serien «Eirik Jensen, Mannen i grott, hvor vi ser på aspekter ved saken til Erik Jensen og Hjelmen Kaplan som aldri tidligere har blitt belyst. Jensens forsvarer i mange år var stjerneadvokat Jon Kristian Elden. Vi kommer til å høre mer om Jon Kristian Elden i de kommende episodene av «Mannen i grott. I mellomtiden kan du høre denne episoden som først ble publisert på Podmy i 2021. Her var elden på besøk hos oss og fortalte om mange av de store sakene han jobbet med i sin lange karriere.
2: I dag har vi fått besøk av tidligere formann i Ullern Unge Høyre, tidligere leder av Oslo Gymnasiasutvalg, formann i det norske studentersamfunnet, leder i studentinget, over formyndere i Oslo kommune, økonomisjef i operasjon Dagsverk, stortingsjournalist, vitenskapelig assistent ved universitet i Oslo, prosjektsekretær for Høyroprådet, foreleser ved Politihøyskolen, fagansvarlig for strafferett og straffeprosess i store norske leksikoner, redaktør i rettens gang, redaktør hos Lovdata, leder av Kontrollkomiteen i Forretningsbanken Bank 2, han fast deltaker i programmet Åsted Norge på TV2. Han er frimurrer, tårnseiler, kommandør av den gyldne gris og æresborger av staten Nebraska i USA. Men i dag er han her for å snakke om sitt virke som forsvarsadvokat. Velkommen, Jon Kristian Elden.
1: Takk så. du ha.
3: Jeg hører jo veldig mye på Misjonen-podcasten, og Atlantonsen og Johan Golden de har liksom gjentatt i gangen sagt at hvis du har Elden som forsvarer, da er du skyldig. Stemmer det
1: ja, det har jeg jo lært litt av kunstneren Unni Askeland som bratt ned først på et intervju, hvor hun fikk et spørsmål rett at jeg fikk en frifunnet pub-slagsmål ute på Jesheim. Fikk hun det spørsmålet, og så svarte hun bare at jeg hadde elden advokat, så jeg vet ikke hva man skal tolke i disse svarene. Men litt sånn oppsi spøkte side på dette her. Det er litt at veldig mange har en sånn oppfatning helt frem til de selv kommer i samme situasjon, og plutselig blir de beskyldt for et land som de ikke har gjort, og da skjønner du ingenting, og da kommer det jo løpende så jeg har jo masse politifolk og dommere som tenker at vi vil jo aldri straffefull på en måte vi inntil altså, plutselig politiet også stå på deres dør.
3: Ja, jeg tenker at uh, vi trenger vel advokalsnatt, så da kommer sikkert vi løpende vi også. Ja, og er du da skyldig? <laughs> ja.
1: Spør du alltid klienten Skyldig, eller uskyldig? Jeg spør aldri klienten om det. Klienten får fortelle det klienten ønsker å fortelle meg, så det er min oppgave å dra inn forklaringen i den eller andre retning. Jeg hører hva de har å si.
3: Du har vært forsvarer i veldig mange store profilerte saker, hvor det har vært veldig mye som har stått på spill. Erik Jensen-sak, det er jo for en sak. Hvordan er det egentlig å ha det ansvaret? De kommer til dig, de er fortvilet. Det står kanskje om resten av livet, og så skal du på mange måter være den som... Jeg skal sørge for at dette går bra, eller i hvert fall så bra som mulig. Hvordan, hvordan er det? Det må jo være ganske tøft.
1: Det er tøft vars når det er alvorlige saker og det står mye på spill, enten fordi at det er personlige forholdssaker som er så ting på spill eller lang straff som står på spill. Det kan være stigma i forbindelse med en del saker, det er klart at du har et ansvar for hva du jobber med, da. samtidig så vet du at jeg kan aldri endre et faktum, jeg må forholde meg til det faktum som eksisterer, altså, som jeg ser. Min jobb er å gå gjennom saker, gå gjennom ferdig etterforskede politisaker, se hvor er svakhetene i disse, hvor politiet på måtte Enten ikke gjort jobben sin, eller gjort jobben sin, men det er alternative tolkningsmuligheter. Altså, hvorfor er det slik at de ikke nødvendigvis må være skyldige i det som politiet anklager dem for?
3: Mm. Men uh, okay. når det gjelder politiets innsats da, i ulike saker, uh, hva er din erfaring med etterforskningen? Liksom?
1: Er, det, er det alltid like bra arbeid? Ja, erfaringen er vel at det alltid er noe å sette fingeren på, og i hvert fall hvis du kommer, altså de aller fleste saker i Norge, de går som tilståelsessaker for å ta de alle først, og det er jo fordi at de er greit etterforsket, altså man har på en måte blitt enige, enten så har den som er siktet det er kjent det å begynne med, eller så har han sett på bevisst materiale og funnet at dette her står seg bra, jeg har ikke noe å si, da går de jo som tilståelsessdommer, sorterer bort de 9 av 10 saker, så sitter du den med de sakene hvor det er en uenighet etter en etterforskning, hvor politiet, mener at du er skyldig, og den som er tiltalt mener at han ikke er det. Det er de sakene som er utfordringene å jobbe med, og det første som jeg gjør da, er at jeg leser alltid politisaken først, før jeg snakker med klienten. Det kan mange måter gjøre på, men det er for å få et bilde av hvorfor er anklagen som den er, og for grunn ha den samtalen med klienten for å liksom, hvordan kan du på påstå at du er uskyldig tross for at disse saksdokumentene gir et inntrykk av at du er uskyldig? Og det er der veldig mye kommer opp, og mer de står på dette og sier at det er feil, altså, så vi og jeg må bli tvunget til at det går inn å grave mer på enkelfeltet, ikke sant? Hvordan kan dette ha seg at det kommer sånne delkonklusjoner hvis du mener det ikke stemmer? I mange tilfeller vil jeg tenke at, ok, jeg hører hva du sier, du får si det samme til dommeren, jeg tror ikke du blir trodd, men det er heller ikke min jobb å konkludere på en slik måte. Jeg går gjennom det som sies og hører det som sies i retten og prosederer på det som blir sagt.
3: Men det er jo mange som mener at, skal si noe, at det ikke er likhet for loven i Norge, da, at domstolen er subjektive og at, at noen kanske resurssvake blir tatt mye hardere enn ressurssterke. Hva er din erfaring med det?
1: Jeg er litt jeg er enig med deg i utgangspunktet for det. Altså, det er i hvert fall lettere å angre på å ta sånn mindre alvorlige saker mot mindre ressurssterke personer, og får den kriminalstatistik så får du fellende dommer da, i stor utstrekning. Det beste eksempel på det er jo i narkotikasaker, altså brukersakene for narkotika. Der har du nesten 100% oppklaring på avsnittet, men det er ikke så rart. Da. De skriver jo bare en anmeldelse når de, de tar noen med røyken i munnen, eller tar noen med en, noen gram på seg. Da er jo saken oppklart på stedet også. De får en kjempestatistikk, og de får tatt disse forferdelige slemmekriminelle brukerne.
3: Men, men Okay, du sa jo litt om hvordan du begynner å jobbe for å legge opp et forsvar. Altså, du går gjennom alle politidokumentene, og så snakker du med klienten, og så prøver du å finne en måte å forsvare vedkommende på. här. det sånn?
1: Ja, i praksis er det det, for jeg vil da også se hvor skoen trykker, altså hvilke punkter dette ettervarselsesmateriale er det svakheter i. Vi skal enten insistere på at nei, dette er feil, altså si konklusjonen i tiltalen stemmer ikke, så blir jeg gjerne skjerrig da, og det er jobben min også. La meg nå legge til grunn at dette ikke stemmer, hvor er da si feilene dette ettervarselsesmateriale? Du finner det veldig ofte hvis du da leter og vet hvilken vei du skal lete, og tenker at ja, her mangler du, her er det hull. Her det andre alternativer som foreligger og vips, så peker du eh, si pilen i en annen retning. Det er litt sånn som å se på amerikanske detektivfilmer, ikke sant? Altså, den innlysende personen som du alltid har i løpet de første fem-ti minutterne av filmen, er det jo aldri til slutt. <laughs>
3: Nei, det noe med det. Man skal legge all skylda på en man vet er uskyldig, sånn at seeren skal tro det da. Men bruker dere da privat etterforskere for, for å avdekke andre fakta i saken, eller hvordan
1: er det? Det er et økonomisk spørsmål. Da kommer den på klienten igjen. Det er penger kan kjøpe deg tjenester, det sånn, kan ikke kjøpe deg et resultat, men det kan kjøpe deg gode tjenester på å få drevet med tilleggsetterforskning. Staten dekker ikke privatetterforskere for forsvarsadvokater, slik at da er du avhengig av at klienten har vilja og rå til å gjøre det. Mm. Men det händer i flere større saker at vi har brukt det for å få tilleggsavvisninger eller tilleggsundersøkelser foretatt, særlig der hvor politiet på en måte ikke har vært villig til å gå videre. Men den primære gangen vår, det er jo noe ved jeg ser noe og sier at okay, her mangler det ting, så går vi tilbake til politiet og sier at vi vil gjerne ha etterforsket videre det og det og det. At det hender av og at det er vi tänker at det her foretar vi undersøkelse på et spor som ikke har ettergått, la oss sjekke det først holdt jeg på å si, før vi spiller det inn fordi det er klart det aldri var svarens oppgave i bibring eller skaffe bevis mot egen klient. Ja. Så man skal alltid være forsiktig, men det er klart at vi har mange klienter som sier akkurat hva de vil, for de er ikke skyldige, de er ikke redde for noen ting. Ok, går vi til politiet, da bør de foreta tilleggsundersøkelser. Og det,
2: og det er enkelt. Det, politiet gjør som uh, elden advokatfirma uh, sier,
1: eller? Hvis, hvis det er si, seriøse begjæringer, ja. så er jeg enda til gode å få dem avslått. Ja. Det er klart kommer det en lista sånn liste, her er det 20 etterforskritt, det du ska foreta som koster masse penger og som si, ikke har noe resultat, så vil det nok være lettere for politiet å si nei. Men i de fleste sammenhengene så skjønner jo politiet selv at når forsvareren ber om noe, det måtte virke fornuftig, så vil de stå veldig dumt ut i retten og stå der uten dette og få spørsmålene, hvorfor har de ikke gjort sånn og sånn, og sånn. På samme måte som politiet eller aktor av og til kan gå andre vei, hvis jeg står i retten og plutselig liksom de spørsmålene første gang i retten, for jeg har en spørsmål på hvorfor har du ikke tatt opp det med oss så kunne vi undersøkt det. Så blir det litt sånn, kan kaste ball på hverandre. Men det er alltid sånn i strafferetten da, at politiet skal beføre bevisstene, slik at uh, min er å peke på manglene og etter læreboken, så skal jeg da ikke behøve å ansette noen privatdetektiv, for det skal ikke behøve å motvise noe. men i den virkelige verden, så er det jo sånn at man tror at noe har skjedd inntil man på ser at det er konkrete holdepunkter i en eller annen retning, for at det ikke har skjedd. Ja, så sånn sett så er det en fordel å ha
3: god råd, hvis man blir anklaget for ett land.
1: Det vil hvertfall sånn... ikke være en ulempe eh, i forhold til å kunne forberede og si, jobbe med saker, fordi at det alltid ting de kan arbeides videre med. Men sagt, man, blir, man går ikke fra å være skyldig til uskyldig ved å bruke mye penger på etterforskning, hvis man først er det. Altså, da, greier du ikke, da greier du ikke å finne bevisene på at du ikke har gjort det. Mm. Hvis du får en overbevisning om at personen som du forsvarer faktisk er skyldig, hvordan går du frem da? Jeg synes det er kanskje mest teori, for det er veldig skjeldig sagt foreta egne undersøkelser og finne resultater på at klienten er skyldig. Men si, teoretisk sett, om jeg skulle gjøre det Teoretisk sett, om, om du slumper over et eller annet Ja, som... så, så er svaret fryktelig enkelt. Jeg har tausesplikt Altså det er aldrig min oppgave å legge frem bevis som tale mot egen klient. Det er aldri min, opp, som er aldri min oppgave å prosedere på at du er uskyldig. Det er min oppgave å prosedere på at dette bevisbildet politiet har her, det holder ikke til å omfelle. Det er to helt forskjellige setninger. Og det er livsfarlig for en advokat, hvertfall du skal drive med flere enn en sak, og gå inn i en sånn felle og begynne å argumentere, min klient er uskyldig, argumentasjonen. For da får du spørsmålet i sak, neste saken. Hvorfor sier det her, da? Og, hvorfor går du på bevisbildet her, og ikke på liksom, at han er uskyldig? Eh, og jeg har jo kollega Kato Kjøtz som hadde høydrøsaken opprinnelig, og dette har vet du at man mange ganger rette på oss, han er godt med historien, så det er ikke noen baktaling. Eh, men når han var ute, så var jo ikke han erfaren som strafferettsadvokat, eh, og han gikk ut da og var mer eller mindre adebi for sin egen klient, og gikk god for at Per Høydrø er uskyldig. Eh, så det en slik uttalelse fikk i hvert fall mange erfarne forsvarsadvokater til å slå opp øynene, for hva, hva sa han egentlig nå? Og hvis jeg skulle si det i en sak, skal jeg si det de ti neste sakene også? Altså hvor, hvor, når kan jeg være vittne for klienten, det kan jeg ikke være.
3: Nei, så du kan egentlig bara forholde deg til fakta i saken, og ikke jeg, jeg kan
1: aldri mene om en klient er skyldig, eller, skyldig, eller ikke på radio eller TV, når jeg blir intervjuet, så man, ja, er klienten din skylder dette? Det er ikke opp til det. Jeg kan se si vad han eller hun sier, mm -hmm. hva han eller hun hevder rundt det, og jeg kan få et gjenta det, og jeg, jeg kan tro på det mer eller mindre selv, for å si det sånn, det er egentlig ganske uinteressant, fordi at, uh, jeg er ikke dommer i sakene.
2: Uh.
3: Erik Jensen-saken var jo veldig profilert, gikk jo over lång tid, og endte också ikke bra for, for Erik Jensen. Men hvordan var det å være forsvaret for han? Var det krevende? Det
1: var en veldig krevende jobb, fordi den inneholdt så fanvittig mye saksdokumenter. Og det var jo nesten alle norske kriminalsaker, altså narkotikasaker, som hadde passert innen Oslo politidistrikt de siste 20-25 årene, var jo en del av våre saksdokumenter. Og når du satt med en sak hvor det ikke var noe avgjørende fellende bevis, og hvor da oppgaven var å sette sammen, så følte jo mange ganger at vi satt i retten med en sånn mentometerknapp som liksom gikk fra den ene siden helt til venstre andre siden til høyre fra dag til dag på, på skyld ikke skyld, og så videre, og masse små detaljer, som i seg selv var helt uinteressant, ja. og likevel ble med og ble på å avsi en fellende dom, og det sier jo egentlig alltid den saken at man fikk en frifillelse med en jury på den måten man skal ha med jurysystemet som da skal vurdere ett bevisbilde som man i gata vurderer, er man sikkert ikke sikker, før man da fikk den til på noe som ikke fagdammeren har noe med, og før man da fikk en fellende dom igen i lagmannsretten til slutt. Så da er jo en sak hvor bevisbildet er høyst uklart over denne sammensetningen, og da er det veldig viktig at forsvareren er på, si, hva i løpet av hele saken, og når det er så lang sak, så sier det seg selv at det var en veldig krevende sak. Men vi hadde også en veldig engasjert klient, eh, som hadde bestemte meninger hele tiden, om si, hva som skulle gjøres og ikke gjøres, og hva måtte gå videre på. Og typisk eksempel på en klient som sier at du kan gjøre akkurat hva du vil, ta alle undersøks du vil, kalle inn alle vittnene du vil, altså, jeg har ikke gjort dette her, eh, slik at jeg er ikke redd for resultatene. Mm. Eh, sånn så er det jo fritt för oss å jobbe eh samtidigt så var en krävande situation.
3: Ja för när jag fullte den saken så var stussar ju lite random över för exempel av att kaplanen som egentligen var liksom känd som en notorisk lögnare han blev liksom han ble sannhetsvittne för specialenheten och hade en ganska mycket vinne på det. Han fick ju kraftig strafferrabatt. Och och detta här med pengarna att han skulle tjäna så mycket pengar de altså, det fannte ju inte alltså det överförbruket var ju egentligen veldig lite i forhold til så mange år det var snakk om da.
1: Ja, det rareste med denne saken var kanskje når det gjelder denne såkalt narkotikamedvirkningen, var et alle de konkrete anklagene var framsatt mot Jensens underrättsforskningen fra kapellen och og dels också från andra personer om att han hade gjort sån och gjort sån. Allt det blev tillbakavisst i rättssalen. Det står inte igen att han hade gjort något konkret i hela det som sto igen och som domen bygger på är att han angiveligt hade gett ett tillsagande till kapellen om att han skulle ge han besked vidss han kom över upplysningar om att han var under rättsforskning, men det hade han aldrig varit, därför hade han aldrig gett någon besked, men det har jag en psykisk styrke det er ikke altså alle påstandene om at han hadde på siden, vært på grensen og klarert grenser, sendt solværmeldinger for å klarere innførsel og så videre. Alt det falt jo, og ingenting av det står igjen i dommen til slutt. Det står igjen altså at han var en person som var det sagt seg villig til å være tilgjengelig ved behov, men et behov som aldri dukket opp. Og det er jo nesten en Anklagelsen er umulig å motbevise, mens alle de konkrete tingene som var der, mener vi altså at vi fikk veldig godt motbevise gjennom prosessen.
3: Men likevel så fikk han altså lovens strengeste straff. Hva sier det om rettssikkerheten i Norge?
1: Hei, jeg var jo med på å den denne saken til Høyesterett. Jeg mener at dette beviskravet lagmannsretten da til grunn ikke er holdbart, men de brukte det magiske ordene som det heter. De sier at vi har funnet bevis uten hver rimelig vil Etter en helhetsvurdering av alle bevis som er ført for oss, uten at noe enkelt bevis er avgjørende, så har vi kommet til at han uten tvil er skyldig. Og da er Høyesterett litt sjakkmatt, fordi de kan de prøve bevisen igjen. De kan bare prøve om lagmannsretten har gitt en begrunnelse og brukt beviskravene, Riktig. Så jeg, jeg Henning, har nok en større tiltro til den første lagrettavgjørelsen der, ut fra det bevisbildet som forelegger, altså der var det frifant, enn den siste avgjørelsen hvor de domfelte. Den
2: juryen, de sa at han, han er ikke skyldig i innførsel, men han var skyldig i korruption. korrupsjon.
1: Hvordan, hvordan kan det henge sammen? Det er helt uproblematisk, rettslig å faktisk sette ut fra saken. Det var en del av rettsbelæringen til lagmannen at det fullt mulig å dømme han for korrupsjon og ikke få medvirkning til narkotika-innførsler. Det kunne man etter lagmannens oppfatning dels gjøre på hans egen forklaring, for han forklarte at han hade mot at en klokkeøve en anledning som var levert tilbake sent. Han hade fått bistand til å få bygget dette badet, selv om han mente at kappelen ikke hadde betalt noe av det. Mm. Og begge de delene kunne seg selv ramme korrupsjonsbestemmelsen, uh, uten att det er noe, vi mer alvorlig uh, enn det. Uh, og da kunne han kanske fått, si fått et år eller to uh, i fengsel basert på det som han faktisk selv hadde forklart seg han hadde gått for langt til enkelte anledninger, uh, slik man vurderer dette i ettertid og det var nok
2: til at det kunne bli en korrupsjon, for ellers ville det bare vært en gave fra Kaplan eventuelt da.
1: Ja, det ble jo rettsberørt på at selv fremdover sånn det, det var det var en mobiltelefon, en selv et mobiltelefon til 4.500 kroner som han jo sa at han hadde mottatt. Den er sagt at krypterte mobiltelefoner som det er mye snakk om som i som man kasta saken. Ja. Eh, ja, men så han da hadde, hadde rent faktisk mottatt og hadde brukt selv når det var undersøkt videre av politiet senere. Altså, det ble, ble rettsberørt at selv det alene var nok til å tilfredsstille vilkårene om att han var skyldig i grov korrupsjon. Og da stiver man egentlig at, ok, ut fra din egen forklaring så er du skyldig i dette, men det er liksom ikke det som var det alvorlige i saken. For det er ikke noe vanskelig med jury svaret. Det kan forklares med at man faktisk har trodd på Jensen, og att han ikke var skyldig og ikke hadde med narkotikavirksomheten til kaplene å gjøre. Og det är jo paradoksalt som du så er inne på at dette pengebeløpet jeg snakker om, det eksisterer altså ikke. en har gransket hans som med lys og lykte fra kvaliteten. 93 og ja, fremover, til han ble arrestert, gått gjennom hver eneste betaling han har hatt, kontanter og kort, og via familie og via damer, altså hva det er for noe, og så har du kommet med totalregnstykket, og det er kommet med totalregnstykket som sier at de mener at han i løpet av perioden skal ha brukt, ja, er det mellom 2 millioner mer enn de kan redegjøre for, og så kan du sammenligne det da, opp mot si, din egen økonomi, jeg tror du vil finne et større tal enn det, skattemyndighetene, de godtar mye større avvik det, på en 10-10 års periode, uten at de men og så kan du sammenligne mot påstand i kappelen om alt de han skal ha mottatt, som altså ikke det noen spor etter, på tross av en så grunnig granskning gjennom så mange år.
2: Mm. Dere jobber jo nå videre med den saken eh, via Farid Boras, eh, som er på ditt kontor. Det
1: stemmer. Hvordan, hva er planen videre der nå? Nå hadde han på å se på disse spørsmålene om gjennåpning sammen med Jensen. Eh, Jensen er naturligvis veldig opptatt av saken, opptatt av fremdrift, vi har nå arbeidet en måneds tid med å prøve å få inn dokumentene fra som jobbet med dette en periode og mente at han hadde skaffet nok materiale til at saken ville bli gjenopptatt. Så vi er jo veldig spent på hva dette materialet inneholder. Det er Jensen også, slik at det kan brukes i saken hans. Når vi får sett på det, så vil vi se hva mer går an å gjøre her nå. Men hovedproblemstillingen i Jensen-sak er att han er dømt på så svake bevis at det nesten er umulig å føre motbevis for dem igjen, og det är jo altså et paradox Jo mer jeg på en måte håndfaste, klare, konkrete ting som ligger til grunn for en dom, altså jo sikre dommen egentlig er, jo lettere er det å få den gjenåpnet, for da kan du gå, inn, på, en gå på et enkeltvis og si at dette var feil. Det
3: er jo litt sånn skremmende at man kan bli dømt så strengt på svake, svake bevis, synes jeg, da, rent subjektivt.
1: Ja, det den så såkalte helhetsvurderingen som eh, av og til tar av, for å si det sånn. Det liksom, når du mangler de konkrete bevisene, så tar du en helhetsvurdering i stedet for, og sånn bør det jo ikke være. Hadde du bare kommet deg til England, så ville de jo briste på hodet og si at det, det kunne du bare glemme. Du ska ha the chain of evidence, så det skal ikke være brutt og kanskje bør Norge begynne å se litt mer på en rettssikker behandling når det dreier seg om kanskje særlig også alvorlige saker.
3: Blir dette en prestigesak for spesialenheten? Skulle han tas uh, uansett?
1: De hadde i hvert fall en fest etterpå fått med meg, så det de var en, en fest... oppfatning av at de hadde gjort en grei jobb når de hade fått han dømt og fått en uh, endelig. Uh, men uh, prestise og de hadde i hvert fall bestemt seg svært tidlig uh, for dette, og, og når siktelsen ble tatt ut, når det ble sendt en innstilling på en tiltalbeslutning som bygget altså på ett bevisbilde som jo etterpå ble revet fra hverandre. Fordi at ikke noe av det som lå til grund for siktelsen og denne tiltalen, er altså lagt til grunn i den endelige domen har på en måte snudd oppfatning, når kappelen har snudd oppfatningen underveis. Kappelen startet å snakke om at han fick grønne lys og klareringer eh, til å plutselig snu den opp ned i retten og si at nei, men han skulle få rød lys eh, hvis det var, mulig, hvis det var eh, hinder fra innførsel, men han fikk ingen rød lys, og derfor var det ingen meldinger som hadde betydning. Altså det er klart at når du snur bevisbildet opp ned, og likevel sitter den med en dom, så er det jo noe som ikke helt henger på greip, det er sånn prestigemessig.
3: Mm. Men vad skal til egentlig for å få en sak igjen opptatt i
1: Norge? hovedbegrunnelsen er att det kom frem nye bevis, det skal være nye bevis som er egnet til å medføre en frifiennelse. Når det ses i sammenheng med de bevisene som forelår opprinnelig så er det også mulig å få opp en sak på nytt igjen hvis det er noen som har gitt for eksempel falsk forklaring for retten, altså man kan på en måte si at noen av vittnesene som har vært der, som har hatt en betydning da, har gitt en falsk forklaring det kan komme frem nye type bevis som kan underbygge for eksempel at kappelens forklaring er riktig på en eller annen måte sånne ting det kan betydning, og så har vi den sikkerhetssentrilen som heter en helhetsvurdering etter hvor det skal være grunn til, eller særlig grunn til å tro at dommen er uriktig. Så alle disse tre bestemmelsene er noe som vi ser på, men sagt, det er en tung vei når saken er behandlet, og man skal ikke bare kaste ut en begjæring, si sånn «jeg er skyldig, derfor kaste en begjæring, for hvis det ikke, så tror dere er skyldig opplegg, det kan man ikke gjøre, man har ha en underbygget begjæring».
2: Den saken her, Jensen-saken, var jo den siste der man hade en jury bestående av vanlige folk som satte og skulle dømme, og det har man ikke lenger. Hvordan var din vurdering av det at man
1: fjerner den juryordningen? Jeg tänker at en juryordning på en eller annen måte har veldig gode grunner for seg, fordi det er personer som si er, skal representere mannen i gata, eller representere den personen som ikke er si en fast i med i rettsapparatet. Jeg kan illustrere det på en litt annen måte, si at hvis du er solenskriver i Halden Tingerett, så får du si, ti biler i måneden som har et kilo heroinreservedekket. Det er klart at når du har hørt den tiende gangen at jeg visste om det er dekket, så har du ikke så veldig stor rom for tvil. Men hvis du har dommerne som kommer inn og som ikke er vant til å sitte der, som ikke liksom sier at ja, jeg har hørt en annen sak, så har noen hevdet, så har du kanskje mer rom åpen for at det må bevise i den enkelte sak det må bevise att det ikke er en av de som gikk opp på denne fergen og på en måte plasserte på bilen skulle ta ut av bilen senere, for eksempel at motorvognene eller lengdene, fordi at då har hørt storyen før. Altså, så man kommer i en situasjon hvor du som profesjonell aktør i redsvesenet blir mer sånn, la gå på samlevånd, ja. mindre var for den tvil som foreligger det virkelige liv, och derfor trenger vi som jurister det som mannen i gata er, blant da, i form av en juryordning. Nå satt vi i dette offentlige juryutvalget, som avland inställning i var det troligt i välva. Eh <laughs> och där hade ju ett sånt mellombordslag eh från den ordningen som var för, var du fick bara ja nej svar utan någon begränselse till det vi har i dag, som blir en sån utvidgat meddomsrättstankegång som är kombination av fackdomare och lekdomare. Men det vi hade var ett mellombordslag som gick på att man skulle ha en juryordning men man skulle, skulle ha ledning til å trekke inn og diskutere med fagdommerne før de trakk seg tilbake igjen oppsikt, drøftet og drøftet å avgjorde eh, saken. Det er en de har i Danmark eh, og som fungerer väldigt bra i eh, Danmark, men den ble da ikke eh, tatt i følge når eh, Stortinget eh, foretok endringen i eh, jurylovgivningen. Så jeg har nok fortsatt tanke om at det ville vært den beste ordningen, men vi må ta det vi har. Eh, men faren er altså at eh, det som faktisk er rimelig tvivl, det som kan skje i de virkelige livene, det försvinner lite ju just nu så då.
2: Välkommen till Kämperådet. Vi har fått in et jämpeklänt problem fra Trine Lure 22. Okej. Okay. Jag läser. De två andre i kollektivet mitt har börjat att date och jag syns det är väldigt klänt om vi ska se på TV:n sammen och de bara skal klinga. <laughs> Okej. Okay. Yes. Ja, Hur då ska hon lösa
1: detta? Trine Lura är under 30 får hon ju data fra Telnor fra att 399 kr då. Då kan du sätta på sitt eget rom, streama som du vill på mobilen. Ja,
2: hun kan ju se på nye mobilabonnemang på Telnor
0: än no. nå.
1: Ja, det är lurtt.
2: Med Bosch får du bærekraft som varer. Vaskemaskin som doserer så nøyaktig at den sparer både vaskemiddel og vann. Oppvaskmaskin som bruker mindre strøm. Og kjøleskap som gjør at maten holder lenger. Slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Like
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter.
1: For exempel kutter
0: vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har på over 1000 varer. Men hvis vi
3: går litt tilbake til erigensen og Kaplen, så startet dette samarbeidet tidlig på 90-tallet. Og vi har jo hørt at Kaplan var en viktig informant for Eirik Jensen. Og så har vi også hört her og der at det var jo litt andre måter jobb på den gangen. Det fanns jo ikke noen klare regler for hvordan man handlet informanter og så videre og så videre. Og at alle drev jo egentlig og gjorde litt tjeneste for kriminelle for å få litt tilbake og så videre. Sett i lyset av anklagene mot Eirik Jensen, er det liksom... Er det flere da, som egentlig burde ha blitt uh, tiltalt uh, i denne saken, hvis det var sånn at det var litt sånn gjengs at var som sånn man jobba?
1: Det var det med å se 90-tallet med 20-21 øyne. Det er klart at det er ikke alltid veldig egnet, i hvert fall ikke et så strafferetsperspektiv. Man kan godt ta, se på det i et forbedringsperspektiv og si at det er behov for andre rutiner. Og sånn sett så blir Jensen litt felt av de manglende rutinene når han da sier at han har hatt denne kontakten med Kappelen som informant, men han har hatt det han har ikke innbrettet de ulike arkiver og register, han har ikke med seg personer, og de reglene er jo kommet nettopp for å sikre politimannen. Derfor de er det er ikke egentlig for sikre informanten, det er for å sikre at politimannen ikke ska bli utsatt på beskyldninger om at han, for eksempel, er med har på en måte gått rett i den fella som forbedringen er ment å hjelpe til for. Men slik var det jo da, og det hadde jo flere politimannen som vittnet, vi hadde jo Eugen Olsen som var inne som overlot kappelen som informant til Eirik Jensen, som hadde drept masse med han før, og visste nøyaktig hvem han var, hvordan han holdt på. Han drept det akkurat på samme måte, og som lærte opp Jensen til måten han skulle håndtere og takle kappelen på. Og det er ikke samme sånn som i dagens lærebøker, men det virket i hvert fall. Mm.
2: Eirik Jensen gikk jo ut etter tingretsdommen og sa at i lagmannsretten, da skal hodet rulle, da skal alt frem på bordet, og da fikk man en sånn følelse at, ok, nå, nå kommer han til å, å fortelle om andre politifolk da, som har gjort det samme, men så kom man til lagmannsretten, og det kom ingenting.
1: Har, han, hva, har du vært inne da og rådde han til å ikke dra det frem, eller? Det kom nok mer, det kom mer om de metoder som politiet brukte, og det var svært viktig det som kom frem, forskjell med tingretten til lagmannsretten, tingretten ble hengen igen i lufta, altså anklager fra kolleger, Eh, særlig fra nabodistriktet i Asker og Bærum om hva de måtte mene og tro å ha på hemmelige PC-er og computer og hva det var for noe alt det blir avkledd eh, i lagmannsheten det visste at det fant ting slik hemmelig computer og PC. Det var ikke lagret materiale, det var ingen negativ opplysninger om Jensen noen sted, og det var i alle fall ikke brakt videre til noen, sånn som de hevdet, og det måtte jo politimester, da skal du en politimester i Oslo, så vi har aldri hørt om dette her, og da kan du ikke ha passert heller opp til den tjenestegreveien opp og ned, som mange andre påstod. Så det var veldig mye som ble avklært rundt disse påstandene. Det var påstander om Jensen som hadde ligget som rykter i systemet, som vi fikk ettergått. Vi hentet inn dokumenter, vi fikk foret det ble sittende igjen uten at disse hadde noe hold, og hvis man leser den siste dommen fra lagmannsheten, så er jo ikke noe av det vektlagt, slik at alle disse si, negative ting som bare hang i luften, de ble til mye underfatning tatt ned gjennom rettsbehandlingen. Det Jensen hadde lyst til, eller var i tvil om han skulle si noe mer om, var jo dette prosjektene han arbeidet med. Fordi at når noen av kollegene sier at ja, det var veldig rart at han forsvant fra jobben sånn og sånn, og så var han ikke der, og så gjorde han sånn og så gjorde han sånn, så var det ting som var begrundet i nettopp det prosjektoppdrag han hadde, fra politimesteren og fra andre personer høyere opp i systemet. Og for eksempel dette som ble sånn mystifisert om at det hade ble funnet 20-30 i veggene hans i garasjen, det var jo veldig mystisk. Det fick vi avklaringer på retten at dette var en noe som politiet selv Altså, politiets ledelse ønsket han skulle ha der, for dette var en del av oppdraget hans som måtte ha penger tilgjengelig, han skulle ha en rask flukt, for eksempel med en informant, og at han hadde tovansvar som informant på andre ledelsesprosjektet, mens da, hans kolleger i Oslo politiet trodde at han ikke drev med informanter, og derfor ble jeg veldig indignert når han liksom kom med informantopplysninger og alle dette inn i systemene. Så det var mye manglende kunnskap eh, hos kolleger som dannet spørsmål. Det fikk vi nok avdekket noe større grad i lagmannsrettene med det Jensen nektet å gjøre, eh, ei heller freddes eget skinn, det var å blåse informanter. Eh, og det kan man mene hva man vil om, så si det sånn, eh, som for, hans forsvarer, skulle jeg, jeg ønske at han hadde sagt noe mer om det, men så lenge spesialenheten og statsadvokaten insisterte på at kappen skulle sitte i salen og høre allt som ble sagt, så var det ikke aktuellt for Jensen eh, å gå ut med de eh, opplysningene. Eh, og da ble det stående på en sånn måte at han valgte å ikke gå på disse detaljene, vi fikk jo frem hovedtrekkene, men han ble hindret i å gå inn på en måte fortelle dette fullt ut, fordi at da ville det lekke ut kriminelle miljøer, og personene ville miste livet.
3: Ja, for det var det som ble omtalt som det nasjonale uh, hemmelige prosjektet, som ja, sannsynligvis også... var et sånt informantregister da.
1: Ja, jeg kan ikke si noe nærmere heller, men Nei, jeg, jeg, kan si, jeg kan si det politivesteren i Oslo sa også i media. Han sa jo at dette var så viktig og så hemmelig at det ikke måtte komme ut at personer ville miste livet hvis det kom ut hva den hamnet om. Og det sier jo litt i hvert fall om vilket, alvorsen, det sånn sett ligger på. Eh, sagt, som Jensens farer så skulle jeg han hadde sagt noe mer om det, men jeg har naturligvis forståelse for og stor respekt for eh, det valget han tok hvor han sier at han mener informantene hans sitt liv opp, sier, er viktigere enn om han i, blir sittende uskyldig i fengsel.
3: Det er jo ganske oppsiktsvekkende at han i en sånn situasjon velger å beskytte andre og, og må da zone 21 års fengsel, det resten av livet hans
1: Ja, og det, det var et taktisk galt han har jo en, både en rett han har en rett til å forklare seg, han har også en rett och så där ett val som utlucknade han kan ta han valde alltså då eh, tog det valget och vi fick fram gott att han nu att det var det det bekräftade ju alla allt jag på sig eh menns de mer detaljerna runt detta det blev ju då hängande utanom själva saken hadde man kunnet de, 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 delt sakene i to, sånn som vi foreslo, og anket helt opp til høyeste rett, og se få kappelen ut eller den, han være et vanlig vittne, så hadde vi hørt mer om det også i retten, naturligvis for lukkede dører, men nå var det ikke mulig å ta det opp, så lenge kappelen hadde rettskrav vært i stedet under allt som skjer i hele saken.
3: Ikke sant. Men øh, hvordan er
1: sinstemningen hans nå da? Er han optimist eller han er opp til at han er veldig klar på at han er uskyldig, og det er det som holder han oppe. Det å på en måte god kontakt med familie og venner og så videre som støtter han, samtidig så er det klart at når han ser i andre enn å se på kalenderen, det er ikke så veldig positivt og sitte med en sånn, nå er liksom bare 19 år igjen liksom. Han kan vel
3: tidligst prøve å
1: løse at han er sånn 5-76 år, eller er noe sånt? En dom på 21 års fengsel, tidligvis at du skal sitte i minst 14 år, sånn er systemet vårt, minus varetrekten, og så får man ta matematikken. Ja.
3: Men hvis du tenker tilbake, Jon-Christian, hvilken sak er du tenker på som kanske den mest vanskelige, mest belastende saken du har?
1: Den mest belastende saken er jo utvilsomt utgjøresaken, altså bistandsadvokat for flere hundre av de som var enten drept eller som ble skadet i forbindelse med utgjøresangrepet. Den sitter jo, så det suser holdt på å si, og ikke minst billedmaterial, den saken der, det kommer aldrig til å bli kvitt. Så, som belastning så ligger den der, som just utfordring, så var den jo ikke spesielt vanskelig for å si det sånn, men det er en sak som det naturligvis aldrig kommer til å glemme. Juridisk utfordring hadde jeg kanskje mest enn den Fritz Mohn-saken, som var en dobbeldrapssak fra Trondheim, hvor jeg kom in i gjennoptagelsesrunden, og som jo endte opp med at han fikk gjennoptatt to drap han var dømt for, i 1978 og 1980 var dommene, eh, som ble gjenaptatt, og han ble frifunnet, det ene dessverre rett etter hans død, det andre før hans død.
3: Ja, hvordan jobbet dere da egentlig? Hva var det som fikk han frifunnet?
1: Det var faktisk en god hjelp fra Gjenopptagelseskommisjonen og Kripos, som var ganske avgjørende for gjenopptingene, fordi at det lokale politiet i Trondheim, de var ikke spesielt velvillig innstilt til å få de sakene gjenopptatt. De hadde fått avslutte, og mente dette var noe tull, at man ikke inn og prøvde å de, ettergå og reise tvil ved de konklusjonene de hadde kommet til, selv om det altså da var godt eh, 30 år, fra eh fra dommene, eller fra hendelsene fant sted til vi har holdt med arbeidet, så satt det veldig sterkt i veggene der oppe. Vi ble direkte mot lokalt og vet man det beste eksemplet på det er jo når man fant den alternative fjerningsmannen som på dødsleie ville tilstå og forklare. så var det to lokale politifolk fra Nordtrøndelag som var og snakket med ham på dødsleie, og så fikk de beskjed fra sine kolleger i Sørtøndelag med saken, jeg har en kort rapport da, på dette her, og som sier så en nok meningsløs rapport uten noe detaljer i det hele tatt. men som når vi fikk gjennomtaksommosjonen på banen og de engasjerte Kripos, så sendte de Asbjørn Hansen oppover og avhørte politifolkene. Okay. Og da kom det jo 8- og 9-siders avhør av disse politifolkene om allt han faktisk hadde sagt. Ja. Og alle detaljene hade kommet med, som gjorde jo att Kripos var nødt til å konkludere med sin behandling at det var Svært sannsynlig at han var gjerningsmannen for at han satt med masse detaljer som han hadde fortalt til politifolkene, som ingen andre kunne veta. Men som altså, de var bedt om å ikke skrive rapporter på av sine kolleger i Sør, for at det ville vanske eh, saken, de hadde kunnet tro på saken. Så det er klart at sånne ting gjør at du mister litt tro på at systemet er villig til ta sine feil, og så blir jeg litt irritert når jeg da etter at det ble gjenopptatt og liksom hadde disse rundene på politifeil eller justisfeil, blir sagt at «Ja, ja, men dette var jo feil som hadde gått for 20-30 år siden, nå vi helt andre metoder». Mm. Jeg tenker at «Nei, det var ikke feilen for 20-30 år siden som var det sentrale, det var feilen som hadde gått akkurat der og da, med at man nektet å gjennomta saken, eh, som var det, i min verden da, den store katastrofen, og det er sikkert fordi det er den delen jeg har fulgt nærmest, eh, var jo ikke der i 77-80, eh, men å liksom oppleve at man da kaster det over skuldrene og at, ja, «Ja, dette var sånn som skjedde før», det er ansvarsforskrivelse Og det ser vi jo litt over til Erik Jensen-saken også At hele tiden, liksom, ja men dette var jo sånn Sånn var informantplansjen, og sånn var det før liksom, Så nå er det allt så mye bedre Og vi trenger ikke rette på noe For alle justisfeil er, er, er reparert Nå skjer det ikke igjen, det er ingen tro på
2: Og, og Fritz Mohen saken var jo ekstra stygg For da hadde du Fritz Mohen som ble dømt for deg her Som var både, han var blind Han var ja, døvsdøm i hvert fall døvstum. Og, døvstum. Mm -hmm. ja, og hadde problemer med å få kommunisert frem sitt eget forsvar.
1: Ja, og det startet jo han ble jo da eh, til synlattene dømt på sin egne forklaringer eh, i sin tid for han hadde jo tilstått mente politiet
2: var hur hade han tillstått.
1: Han hade tillstått vid angivlig hjälp av dövtegn som ikke blev varken tatt upp på ljud eller bildspråk, vilket är kanske svårt, men heller inte bilde <laughs> på det tidpunkten då det fanns sted och var den sitt tolken i Gosse, det var politimannen som tog avvärne för att han hade några familjemedlemmar som var dövstum så han kunde dövspråket. Så det var alltså den politimannen som hade arresterat han och menade det var han som avhörte han på ett språk som ingen annan kunde efterpröva och som då skrev det ner och kom till att herradan tillstått. Så det er jo mekanismer som forhåpentligst ikke vil finne sted på, i dette årtusen, men som var svært skadelige for behandlingen i sin tid, og som kanskje gjør at man er litt mer å vare på arbeidsmetodikk.
3: Politiet skal jo alltid jobbe ut fra en sånn uskyldspresumsjon, altså man skal liksom ta utgangspunkt i at vedkommende kan være uskyldige. Er det ditt inntrykk at det er sånn?
1: Det er jo et inntrykk av at det har blitt bedret, Okay. Okay. Uh, i den forstanden at uh, det er veldig store for ordspolitikkammeret også uh, med beskjed opp til ledelse sier at husk nå at personen i stolen foran deg er skyldig altså sånn NB-ET-forsker liksom men jeg oppfatter det er litt mer sånn at, du, at det er for etterforskere som kan skjerpe seg da enn at man på en måte mener at det er et forhåndsbevis men det er klart det er en uheldig innstilling vi en som avhører går inn i avhøret med den tesen uh, om at vedkommende sitter foran mig er skyldig og min jobb er å knekke han uh, altså, uh, uh, Uppgivenbör vara att få fram vad mener denne personen har hädd och og försöt oss vad har hädd så altså rent objektivt sett. Och det får det krävd nödvändigtvis att du har en inställning som går på att du är skildr du ska tänkas. Så jag tror på intervjumetodikken, den metoden han går fram på nå, med ställer mycket mer öppna si, frågor och vill lå medkommande själv förklara. Eh <laughs> för liksom konfronterar och kör ner tror jag är bättre för att finna fram till materiell sanning.
3: Men denne, det som blir skrivit mycket om var ju denna Partinussen saken. Sånn, hva handlet egentlig den om?
1: Det var jo i utgangspunktet sabotasjer eller da, trusler som var fremsatt mot justisemeristeren og andre politikere i Norge, særlig innen Fremskrittspartiet, hvor da politiet og politisikkerhetstjenestet foretok etterforskning over tid og prøvde å finne ut hvem som stod bak dette. Og dette endte jo til slutt med at de arresterte politikere samboeren til justitsministeren, eh, og mente at hun var ansvarlig for eh, alle disse eh, trusselene som var fremsatt gjennom eh, et års tid. Så det var jo en veldig spesiell sak, eh, og fikk en veldig, å si, uventet, eh, eller rettslig klarkaldet eh, avslutning, men i hvert fall... Eh, foreløpig oppsummering fra politiets side, når de altså da arresterer den for nærmende saken, og mener at hun skal stå og være ansvarlig for dette. Så har vi hatt en runde i retten nå, tingretten, hvor hun ble dømt for mye av dette, selv uten at det forelå konkret bevis der også, på en rekke av disse enkeltilfellene. Hun hadde motbevis på at det var ting hun ikke kunne gjort selv, men det fikk retten bare si bortforklart, og si at ja, da må hun ha som, som hjelper henne, og som er medvirkeren hennes, uten at har noen pejring på hvem det kan være. Og så står man igen med en dom fra tingretten på i underkant av års fengsel. Den er anket til lagmannsretten. Der skal den opp til behandling før jul, men den skal være opp en begrenset sak, då så straffutmålingen som har släppts in till behandling i lagmannsretten eh däretter så må man etter at lagmannsretten har fastställt straffutmålingen så kan man eventuellt tanke både laganvändelse och straffutmåling videre til högre rätt som att ha ställning till dessa frågor Så den er är en sak som är i systemet utan att vi egentligen per i dag har någon enlig avtaling på den. Det är spektakulärt och det är ovanligt och den er ju på et nytt rättsområde där det inte finns någon rättspraxis.
3: Mm. vad skulle liksom motivation hennes vara för oss att göra mot sin egen man helt du
1: visst du har svar på det så med at det, det savnes vi jo retten også til de grader, hva som skulle være motivasjon og begrunnelse for dette. Det var spor som pekte i andre retninger, men etter den såkalte helhetsvurderingen så kom det da tingretten til at det var hun som måtte ha gjort, gjort dette, ved å si alle anledningene. Og det kan man reise mange spørsmål med, men Forligvis har vi fått munnbind, for å si sånn, okay. på å ikke kunne si så veldig mer før langt sett har behandlet straffmålningssaken, får vi komme tilbake til den.
3: Men ikke sånn konkret i forhold den saken, men det er jo mange som prosederer på for eksempel at man er syk, man har psykiske problemer og så videre, og opplever du ofte at det er liksom en del av forsvaret? noen mennesker gjør meg rart. – Forsvarer
1: skal, sier jeg på den type mm. problemstillinger. Eh, hvis du kongress, så har vi en sak, den sak vi nå snakker om, så har det jo vært en undersøkelse på at det er på en måte ikke tro at hun skal ha noe slike brister som gjør at hun skal egentlig være i stand til å stå for dette selv. Mm. <laughs> altså derfor hänger jo det på greip. Det kunne på en måte være en enkel forklaring for mange å tenke at ja, ja, men da løser det sånn litt sånn allakt ut hamsun, ikke sant? At dette var veldig rart at en uh, går på sånt, er en nasjonalhelt og det passer ikke helt, så da gjør vi han eh, men jo både... Hun og psykiater, og ikke minst hennes mann, som er rimelig oppågående, er ganske klare på at de ikke ser noen slike tegn, og det ligger jo da et drettsoppfatning i retning av at hun ikke har gjort det, og så får vi ta det derfra.
3: Men er det mange som kommer til deg og hevder at, at de gjorde det de var syke?
1: Det, det rare av far erfaring for dette er att det er de tilfellene hvor vedkommende er mest opptatt av å ikke være syk, at de er syke. Ja, ja, at på en måte går og på de, følger drapsakene bakover tid, holdt jeg på se. si. De sakene hvor det har vært personer som har funnet virkelig å være skizofrene eller så altså ha en psykos, de insisterer jo på å være friske. Mm. Og for dem så er det helt utelukket at det skal ha noe forsvar basert på at de er, er syke. Men det er forsvarens oppgave uansett, å trekke inn og ha den vurderingen. Du på det punktet er de jo på et
2: men la oss gå litt tilbake. Kan du fortelle om din første sak som forsvarsadvokat?
1: Jeg måtte lære å sømme ganske fort fra å si på dypt vann. Første saken jeg hadde som hovedfandling var omfattet etter på tre voldtekter. Første saken, ja? Da, da første hovedfandling jeg hadde, da hadde jeg eitsivating lagmannsrett etter spesialdispensasjon fra første lagmannen, for var fortsatt bare advokat for en vekte. Okay. Men det var for klenten insistert så kraftig på å ha mig i den saken. Jeg hadde fulgt den retteforskningen og så videre. Så det var jo en eh, grei, eller... Tung begynnelse, tre uker i gamle lagmannsretssalen med en gammel og meget erbødig lagmann som administrator. Jeg lærte, å, jeg lærte å svømme med det, men jeg lærte å se en viktig ting til, eller to viktige ting til. Det ene er fra etterforskningstelen. Jeg, jeg har oppdaget virkelig dette med good cop og bad cop-tankgangen. Okay. Da fikk jeg sånn aha under selve hovedfandlingen, fordi at fra etterforskningen så fikk jeg både et inntrykk hvem som var hva, mm. og i hovedfaling så var det motsatt, så da hadde det skjedd noe. Okay. Hvem som hadde oppfatninger for skjønne ting, så det er sånn, etterforsikt et taktisk så fantes den delen i hvert fall i høy grad for å, men den er vel ikke det man fick jo altså på en måte, en kontakt, ikke sant? Mm. Men jeg oss jo det att det er mennesker du har med å gjøre, og det er veldig viktig, altså det er jeg er på en måte personen som dette mennesket som er anklaget for noe har å forholde seg til, og jeg skal i alla fall være menneske overfor vedkommende, og følge den siden av personen uavhengig av man har gjort og ikke gjort. Jeg forsvarer aldri en handling. Drap er aldri greit, men jeg kan uten tvil forsvare en drapsmann som vil forklare seg om hva som har skjedd, og som selv prøver å forstå hva som har skjedd, for det er ikke alltid de gjør det.
3: Mm. Men vi har jo også hørt at det er litt sånn knivskarp konkurranse om klientene mellom advokathusene og så videre. Har du, eh, eh, hvordan er det for dere? Liksom? Er det nødt til å kjempe for å få klienter når det kommer det? Altså selv.
1: Vi, har, vi har vel flere personer in som kommer som ny klent hver og det vi har kapasitet ta imot, så akkurat det problemet tror jeg ikke ligger der i så veldig stor grad. Men vi prøver jo så langt vi kan å ha et lavterskeltilbud, hjelpe alle de som vi kan få hjulpet, de som har krav på en offentlig rettssel, så prøver vi å ta de rettsselssakene, selv om det, det er et dårlig bevikk, så er det i hvert fall mennesker som fortjener å få bistand, og da prøver vi så langt vi kan å dekke det inn.
3: Men er det sånn at du har krav på at staten dekker advokatkostnader
1: uansett hvis du har gjort noe kriminellt? Staten dekker etter en såkalt begrenset timesats som gjerne er på ja, en halvparten tredjedel av en ordinær timesats for advokatene dekket et bestemt antall timer, eh, som da er en såkalt stykkprisordning, eh, som gör at alle skal ha krav på å få en minste bistand eh, av rettshjelp hvis man er tatt under tiltale. For det så er det ganske skjønnsmessig. I noen tilfeller er det alvorlige saker, så kan man få det dekket under eh, men i de fleste saker så man det, ikke om man må betale for det selv. Men det er altså at staten plikter å ha et rettshjelpstilbud for personer som risikerer fengselsstraf i en hovedforhandling, men altså med rettshjelpstilsbegrensede vilkår.
3: Mhm. Men du driver et stort advokathus, det er ganske mange... 120 stykker av. Men er det ofte sånn at når de liksom kommer til elden av vokatsbyrå, så
1: forventer alle å få deg, eller han fungerer det egentlig? Det er nok som tror at jeg jobber med alle sakene rett med alle sammen. Det er jeg ikke, det kan jeg ikke være. Og det får de også beskjed om på tidligere tidspunkter. Men jeg har jo notert meg at det på en måte mange som tror eller mener at jeg skal være i alle saker til enhver tid, og det lar seg nok ikke gjøre dessverre.
3: Nei. Blir de skuffa da?
1: <laughs> Nei da, det, det er noe til gode å si man det er unntatt når man, når man på en taper en sak, da er det alltid advokatens skyld. Og da er det gjerne å prøve å en eller på att man ikke selv er grunnen att man er dømt i en sak. Det må være advokaten eller andre. Men ser du bort fra det, så går det stort sett veldig greit. Helt til slutt er det likhet for loven i Norge? Det er et ganske interessant spørsmål. Jeg kan svare både ja og nei på det. Jeg kan svare ja ved at loven er lik for alle, men det var vel en av de franske filosoferne tid, som også hadde en liten historie rundt det, som sier at loven er lik for alle, fordi at det er like straffbart for fattig og for rik å sove under broene i Paris, og det er like straffbart for fattig og for rik å se et brød når man er sulten. Så loven er jo sånn sett lik for alle. Men det er kanskje ikke slik at man har en det stresser opp at det har likt for alle hvis man altså velger på å ta de eh, mer stakkarslige, mer fattigslige, eh, i stedet for å gå etter mer liksom, alvorlig kriminalitet på høyere nivå i samfunnsskiktene. Så det er klart at definisjonen om loven er likt for alle kan man stille eller svare på på mange måter. Vi har ett lovverk som gjelder for alle, det har vi. Men kunne
3: man ha gjort noe for å gjøre det litt sånn mer sånn det ikke de som har masse penger slipper biler unna enn de som er ressurssvake. Finnes det noen løsning på det?
1: Man kan i hvert gå andre veien og si at veldig mye av de som har kriminalitet som man nå får god kriminalstatistikk på får ressurssvake. For eksempel å oppklare såkalt brukerkriminalitet på narkotikanivå, som er tusenvis av saker i kriminalstatistikken hvert år, avkriminalisere dem, på politi, det vekk fra å være politiarbeid, for politiet å drive, og fristille ressurser å drive med ordentlig eh, politiarbeid så hadde nok hjulpet veldig mye vi har ikke, samfunnet har ikke så veldig mye å tjene på å gjøre folk kriminelle når de egentlig har et helseproblem
3: igjen, tusen hjertelig takk når vi kommer i skikkelig deep skitelgen da får vi løpe til Jon Kristian <laughs> høres bra ut og da du er uskyldig det må du ikke spørre om
0: <laughs> er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier og Lars Kristian Nygråstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, som for eksempel Erik Jensen, Mannen i grott. gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media, eller på Instagram som Avhørt Podcast.
2: Ding 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 skal betale for en ordentlig juletrullut. Må si at det føles litt
3: rart å sitte her i september og vi snakker jul, men det er vel bare kvarter før julemarsjepan og julebrusen
0: er i butikken. Åh, jeg begynner å kjenne litt sånn julestemning allerede. Den ferdige sommeren blir litt så kaldt ute, så er jeg liksom klar for jula.
3: Det er jo ikke lenge til. Det går jo veldig fort. Plutselig så står vi der og opp de kneene i... Uh Kanskje ikke så mye snø, men i hvert fall oppgaver som skal løses før jul, julepresiden og alt det der.
2: Handelsstanden er jo veldig ivrig. De som har noe å selge, de som skal pushe ting på folk, de er veldig tidlig ute, ikke sant? Derfor er vi nå. Mm -hmm. <laughs> vi har lært det vi av handelsstanden
3: at julemarsipanen skal selges fra mitten av september. Vi er tidlig ute att vi synes det er viktig å informere om at vi selvfølgelig
0: klinker til med et forrykende juleshow i år også, det, I år også er det, det er litt morsomt at du sier i år også, for det var jo i år vi hadde juleshow, det ble bare litt utsatt på grunn av korona ok, ja, da kan du få lov til å gjøre det ferdig det å snakke før her skal du avbrytes, Fortsett.
3: det vi ser var at de forskjellene fra i fjor eller i år for det ble jo så skal vi nå få sjansen til å ha et juleshow før jul i desember, da det skal være juleshow. Vi skal ha masse gjester, håper vi, hvis vi får noen til å stille opp. Selvfølgelig. Billetter er ute nå, er det ikke det?
0: Det stemmer. Det koster 300 kroner biletten. Det er inkludert alle avgifter, så det er ikke noen skjulte avgifter innen den prisen. Det er på Rockefeller som tidligere planlegg julebordet deres deretter. Perfekt supplement til, til ribbe og, og pinnekjøtt <laughs> Nei faen Nå har vi lite energi Rockefeller, 8. desember Billettet finner du på Ticketmaster eller på Rockefeller.no
2: Hva er forskjellen mellom ett kjøleskap og et annet? En vaskemaskin og en annen denne oppvaskmaskinen i stedet for den. Velger du Bosch for du slitesterke produkter som hverken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer.
3: Like